0: Служение – страст за истината. Добре, нека започнем част втора – характерните особености на невястата. Миналата седмица от първата част узнахме, коя е невястата на Христа, и че по принцип има разделение на две. Приминахме през писанията и открихме, че безусловно, без съмнение, съществува определено разделение или две части
1: в Божието царство. Открихме
0: това – Благодарение на историята, как Авраам намери съпруга за сина си Исак. От тази история узнахме, че Авраам изпраща своя слуга, символизиращ Святия Дух, да отиде и да намери жена за сина му Исаак, която трябва да е от неговия народ, от роднините му както е казано в Библията. И така тази история заедно с много други истории показват, че определено съществуват неговото семейство, а също така и неговата невяста. Откривме, че едно от заблужденията разпространили се в християнството като цяло е, че ако сте приели Исус в сърцето си, то вие сте станали невяста. Това е същото, както да кажат че щом петгодишната ми дъщеря е от женски пол тя е готова да се омъжи и може да е невяста. Не. Съществува процес, през който да станеш невяста. Съществува процес на сгодяване, процес на съзряване, както в физическата, така и в духовната и душевната сфера, преди някой да е готов да бъде невяста. Във всичко, което вършим, даже във физическия материалния свят, нищо не ни дава повод да мислим, че още когато решим да станем някакви, автоматически ставаме такива.
1: Искам да стана електротехник. Това
0: прави ли ме такъв? Използвам този пример,
1: защото съпругата ми, където и да е в момента, навярно сега се подсмихва, защото знае, че не дружа с електричеството. Може да ме удари тока, даже
0: само ако включа лампата. Не дружа с електричеството. Ето защо да съм електротехник не се включва в ДНК-то ми. Каквито и да искате да сте, може да кажете, например, искам да съм бейсболист от вишата лига, но това не ви прави такъв. Нали? Съществува процес, който трябва да приминете, за да съзреете.
1: И така разбрахме
0: че даже фактът, че Яхве е създал Адам и Ева като едно цяло, а след това ги разделил, показва, че съществуват концепции един и двама. Израилтяните излезли от Египет и какво се случило? Всички са били един народ, но само на остатъка, само на небястата било позволено да пристъпи прака на прачния чертог и да влезе в обетованата земя и да встъпи в интимни отношения с жениха. Другите останали отвън, Има много примери за това.
1: Даже в първи век, когато Ешо рассказывал разказвал причата за брачния пир,
0: там има невяста. Има и гости, поканени на сватбата. Гости, поканени на сватбата. Аз мислих, че всички са невяста. Ако всички са невяста, тогава, кои са гостите? Кои са свидетели на брачния обред. Десете девици, всяка от тях е спасена. От знаем това? Така е, защото ако има нещо, което ни е известно за сключването на браковете в първи век, е, че единствените, на които е позволено да са в дома, са поканените на сватбата. Вие трябва да сте от поканените на брачното тържество. И така фактът, че в края на причата петте девици, забравили да вземат масло със себе си, чукат на вратата, е доказателство че те са спасени, но не са невяста. Те нарушават еврейския закон, чукайки по вратата, защото в момента, когато тя се е затворила,
1: виждате ли, всички смятаме,
0: че това е вратата на спасението, но това не е така. На юдейската сватба, когато вратата е затворена, означава, че царят, женихът, е влязал в брачната стая при невястата си. След затварянето на тази врата не е позволено на никого да влизата. Гостите на сватбата е трябвало да останат отвън, а шаферите е трябвало да останат до вратата и да я охраняват.
1: И така, ето какво ще правим днес. Както знахме от първата
0: проповета, определено две различни групи. Оказва се, че не всичко е така, както са ни учили. Не знам за вас, но аз искам да съм невяста. Не искам да съм просто гост на брачния пир. Някои казват, че съм щастлив просто да отида на небето. Уверени ли сте, че небесата са именно такива, каквито мислите? А уверени ли сте, че искате да бъдете най там? Не знам за вас, но аз не искам да съм най-малък в нищо свързано с Неговото царство, защото и сега се чувствам най-малък. Колко от вас биха се чувствали великолепно в Небесното царство? Някак преживяваме физическия си живот тук. Ние най-малко не ми се иска да пропусна възможността да бъда редом до Моя Царва Вечността, защото, някои кажем така, Вечността е много дълъг срок. Нека ви покажа колко дълго трае вечността. Същност, знам колко дълго трае малка птичка лети из цялата вселена и решава да кацне на планетата Земя, която се състои само от пясък. Само веднъж на всеки милион години тази птичка решава да кацне на Земята и излитайки да вземе със себе си една песъчинка. Една песъчинка.
1: Веднъж на всеки милион години тази птичка
0: каца на земята и отлита, взела със себе си една песъчинка. Времето, за което по този начин би могла да изчезне цялата земя, е една минута. Една минута.
1: Ако не съм прав,
0: нека Бог се смели над мен. Но вечността е дълъг срок. Уверени ли сте, че искате да бъдете през нея просто само най и така, нека се задълбочим в това. Кого ненавижда сатана, в Откровение 12.17 е казано, тогава змеят се разери против женатата, отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса.
1: Към този стих ще се върнем в самия край. Той показва,
0: че нещо не е наред, защото по времето на Великата скръп звярат ще преследва определена група, имаща два конкретни признака. Първо, пазят Божите заповеди и второ, имат свидетелството на Ешоа. Ето защо, дами и господа, трябва да се изясним тези две неща, защото те описват невястата точно тук. И така... Искам да узная какво означава да пазиш Божиите заповеди и искам да знам какво значи да имаш свидетелството на Ейшова. Не сме ли изкривили тези понятия в живота си? Не сме ли започнали да ги тълкуваме погрешно, тъй като това е широко разпространено в съвременните религиозни кръгове? Нека видим какво е казано за това в Библията. Ще се постарая да ви покажа, че това са само някои от характеристиките на невястата. Бих могъл в продължение на 5-6 часа да ви разкривам характеристиките на невястата и вие да се убедите в тях, защото след 5-6 часа все още ще сте тук. Бихме могли да отделим много време на една само дума. Свят. Един от отличителните признаци на невястата е способността да побеждава. Позволете ми да кажа нещо не много популярно в някои християнски среди. Главното е не как сте започнали нещо, а как ще го завършите. Няма значение, че сте започнали с прослава за Исус. Няма значение, че сте започнали с спазването на Божието Слово и заповедите. Няма значение как сте започнали. Важно е как ще завършите. Награда ще получи онзи, който пресече финалната линия. Финала. Ако спрете на 30 см от нея, ще се лишите от всичко.
1: И така концепцията за вечната благодат е в
0: това, че трябва само да произнесете една молитва, да наведете глава, да приемете Исус в сърцето си, а после можете да живеете както искате, да вършите каквото ви е угодно, да отпадате колкото пъти искате. Знаете ли какво лъжелчение предизвиква всичко това у хората? Отсъствие на страх от всемогъщия Бог. Страхът от всемогъщия Бог поражда мъдроста, мъдроста позволява да имате знание, което поражда разбиране и всичко свързано с това. Ако вие, дами и господа, отстраните от живота си, страха от всемогъщия Бог, то само ще си играете на църква пред Христовия Христ. Номер три. Освещение. Това също е характерна особеност на невястата. Не е достатъчно само да сте оправдани или спасени пред ваше цар. Трябва да сте осветени, трябва да сте осолени. Не празнувахме Ханука, празника на светлината. У дома са сътрудниците ми. Освен всичко останало, купих за подарок и огромен буркан с кисели
1: краставички.
0: В него имаше много солени краставички и това бяха... Кашерни, осветени краставички.
1: Ние ги извадихме върху хартия и аз много исках да опитам тези солени краставички. Затова ги и купих. Обичам
0: кисели краставички, обичам големи солени краставички. Сега сигурно ще получа по почтата 5000 солени краставички за следващата седмица. Но знаете ли колко време ми трябваше за да ознай, че киселите краставички не растат под арбетата? Разбрах това едва като подрастващ. Мислих си, че растат в магазина, защото именно там баща ми носише огромни буркани с кисели краставички. Той ходеше за тях до хранителния магазин. Едва години по-късно разбрах, че краставичките са суровина за направата на киселите краставички. Като юноша изпитах шок, узнавайки за това, защото следващата ми стъпка беше да отида в градината на мама, да откъсна една краставица и да кажа, явно това не е кисела краставица. Вкусът ти няма нищо общо с този на киселата краставица. Не е същото. И така, ето го духовният принцип. Още когато са ви откъснали в градината, сте станали оправдани, но докато не ви потопят буркан с солена вода и животът ви не се промени така, че в крайна сметка да станете такива, каквито сте били замислени и сътворени изначално, вие няма да бъдете осветени. За да станете осветени е необходимо да се потопите. Ако мислите, че си измислям, знайте, че именно това е значението на думата на древногръцки язик. Тази древногръцка дума има две значения. Едното е да потопя, а другото да осоля. А английската дума е да кръстя. И така. Някой от вас са ги потопили. Краста лица. О, тя ми рише като солена краставица. Вземете свежа краставица, потопете буркан със солени краставички и тя ще започне да ми на солена краставица. Но когато решиш да я опиташ, няма да ти е много приятно. Особено ако искате да получите солена краставица. Втората стъпка е да не сте само потопени и кръсти, дами и господа, а да останете в кръщението.
1: Не трябва да излизате от събранието на останалите, които също са в процес на осоляване. Трябва
0: да се осоляваме заедно. Всеки от вас е пиперче. Тази аналогия
1: е всъщност малко безумна, Но нека да продължим. И така, трябва да изгледаме още 9 милиона слайда. Ливиастата е особена, тя се различава от другите.
0: Тя не трябва да е като всички. Тя трябва да бъде, всъщност, нека цитирам писанията, защото по-добро от това няма какво да се каже. Страници и
1: пришелци.
0: Това значи, че вие трябва с нещо да се различавате от тълпата. Метафорично
1: физически, духовно, душевно, не трябва да сте като всички останали. А особено не
0: трябва да бъдете като този свят. Ако святът ви према добре, значи нещо не е наред. Ако не сте особени страници или пришелци по отношение на невярващите и слушате същата музика, гледате същите филми, вършите същите дела Носите такива дрехи, значи самите вие сте такива. Вие не сте различни. Не сте различни. Трябва да се отделите от света.
1: Именно това означава думата святост,
0: отделеност. Трябва да сте царе и свещеници, да сте по-слушни. Тези характерни особености открих, разглеждайки цялото писание всичките 66 книги, за да ви разкрия каква е недястата. И последно, но важно, това е проявлението на дарбите на духа. Знаете ли, това е много интересно. Някой ще не сметна да застраним. Когато правих презентацията, фразата «Дарбите на духа се открои с малко по-разичен шрифт». Забелязахте ли? Тя е записана с по-удебелен шрифт. Не трябваше да е така, нали? По никакъв начин не успях да премахна удебеляването и в презентацията. Това е същия шрифт. Със същото наименование, както и на другите изречения, но тази фраза се открои без да е отбелязано удивеляване. Казах, добре, отче, може би желаешь именно това да откроиш, именно тази характерна особеност.
1: И така, в края на това,
0: поучение ще видим какво означава това, какво значи проявлението на дарбите на духа, защото битие до откровение невястата се занимава именно с това. Тези от вас, които смятат, че в Танаха, Стария Завет, не е можело да се произнасят пророчества, че хората не е можело да се водени от духа и да се изпълнени от духа, са слепи и трябва да го препрочитат отново, защото за това се говори на много места. Когато някой получава видение или пророчество, то има слово на знание и преминава от сам на там. След това при и Му казва нещо, за което по-рано не е знаел нищо. 24, 17, 19 та слугата се затече да е и рече, я ми дай да пие малко вода от водоноса и тя рече пи, господарю, и бърже с водоноса си на ръката си и му даде да пие. Това е търсенето на съпруга. И като му даде в доволно да пие, рече, и за камилите ти ще налеят доде се напоят. Помните ли, святият Дух, слугата Елизер, слугата на Авраам отива да намери жена. С страх и трепет той си мисли. Длъжен съм да намере жена. Ето защо казала отче, нека това да е момата, на която река, я наведи водоноса си да пия и тя рече пи и ще напоя и камилите ти. Това е огромна работа, просто огромна. Знаете ли колко вода пият камилите? 20-30 галона. Това е по 100-120 литра всяка. Колко галона побира един такъв водонос? Може би 5 галона. Това са 4 отивания до кладеница, за всяка камила,
1: т.е. от 40 до 50 отивания и връщания.
0: Представете ли си?
1: Това е невероятен слуга.
0: Не е ли удивително, че Илиезер, слугата, името на когото никъде не е посочено, казва, нека това е такава жена за сина, която не само ще стори това, което аз и казвам, но и още повече, да бъде водена от духа и да донесе вода за камилите
1: нека изясним какво значи думата вода. В Ефесиани
0: 5,25 е казано Мъже любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я е очистил сводно, водно через чрез Словото. И така в Писанията Словото или Девар на Яхве се приравнява с водата. Както ни е известно в думата Шамаим, небеса е вмъкната думата вода. На Иврит вода е Маим. А думата Небеса е Шем Маим. Името на водата. Ето какво означава Името на водата. Това са Небесата. Неговото име е превъзнесено над всички имена Защото чрез името на Яхве се измиват всичките ни грехове чрез водна баня посредством Словото. А ето какво е казано в Фамос 8.11.13 Ето идат дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни. В оня ден красивите девици и юношите ще примират от жажда. Тук отново виждаме, че водата е свързана с Словото. Когато имате Словото, то вие имате вода. Когато нямате Словото, то нямате вода. Мога ли да предположа, че причината хората да гладуват в повечето съвремени църковни събрания е в това, че до тях не достига Словото? Къде сме зациклили? Зациклили сме на посланието към Евреите 6.1. Проповядваме името на Исус Раскнат. Това е вода, това е причината, преди която вършим това и го вършим и вършим и вършим. Но авторът на посланието предупреждава такъв човек, който продължава да върши това. Не вярвайте на мен. Прочетете Просто Той казва, нека продължим по-нататък. Нека оставим на чатък на учението и вярата в растнатия Исус. Добре, разбрахме. Разбрахме това, но дайте ми месо, за да не изгладнявам. Няма да преживее само с майчено мляко. И така, нека видим някои характерни особенности на Ревека. Тя е била избрана да стане жена на Исак. Била е слуга по водата, слуга на Словото, както за господаря си ешола, така и за народите. Знаете ли, че 10 е числото на ръководството. Десете камили символизират 10 народа, десете израилеви племена, думът на Израил.
1: Тези, които по-късно щяха да станат дом на Израил. И така. Тя, Ревека, ще бъде вода, ще бъде тази, която ще донесе вода за
0: народа. Номер две. Тя познава гласа на господаря си. Това е доста необичайно, защото тя се е появила до източника на вода, а буквално след пет минути на носа и са поставили златна обеца
1: и сложили две златни украшения на китката.
0: Жени, колко от вас биха позволили на непознат чужденец да постави обеца на носа ви? Е, може би бихте позволили, ако е от злато, бихте му позволили да направи това, а после бихте избягали, не знам. Но тя е знаела нещо, веднага е почувствала нещо. Нито една жена не би позволила на непознат да изгоди веднага. В душата на Ревека трябва да имало някакви особени черти, позволяващи да разпознае това. Тя разпознала гласа на господаря си, разбрала, че слугата е отдалече. Ежедневно е идбала до източника с вода и е знаела как да черпи вода от него. Нека ви задам вопрос: Ако искате да сте невяста, знаем, че Ревека символизира нас, църквата, еклесията, кахал, църковното собрание. Ако искате да сте невяста, имате ли характерните особенности на Ревека? Обръщате ли се към Словото и Източника всеки ден? Тя е вършила толкова често това, че придобила невероятна физическа сила. Смея да кажат че даже ако забравим, че е жена,
1: то в залата вероятно
0: няма нито един мъж, който да може да напои 10 камили за същото време, за което и тя. Тя имела имала сила и издръжливост, защото го е вършила всеки, всеки ден.
1: Дела е подготвена да служи, А вие готови ли сте да
0: служите на своят цар? Готови ли сте?
1: Номер 4. Тя е намерила предназначението си там, при източника
0: на вода. Някои от нас изпускат предназначението си, защото рядко отиваме при кладеница. Отиваме при източника на вода, веднъж седмично, надявайки се, Че Бог ще се появи, ще ни хвани за ръка и ще каже, Сине, дъжте, така се радвам, че си тук, за първ път те виждам тази седмица, но ще ти дам всички плодове, които така желаеш. Искам да те благословя.
1: Мога ли да кажа следното? Величайшето благословение,
0: което имам, впрочем при мен е различно. Величайшето благословение, което получавам всяка седмица, е, че ви служа и ви преподавам Божието Слово но величайшите ми благословения и отличен характер идват по времето на подготовка за тези получения. Ако имахме такова поколение пастори и учители, които вместо често да са на сцената да съставят в уединение проповеди за собствения си живот, то какво поколение бихме имали? Ако бях ви казал
1: Че следващата седмица трябва
0: да се проповядва. Знаете ли какво би направил в първи век на си? Председателят,
1: той би избрал този, който
0: ще проповядва. Един от десете души Миньони. Той би казал, ти следващата седмица, ти ще стоиш на сцената. Ще по че през седницата този човек ще отдели повече време за подготовка, за да преподаде словото на другите. Повече отколкото би отделил в друг случай. Мога ли да кажа нещо? Яшоу ми ви моли да подготвите неговото слово точно сега. Той не моли някой да ви призори. Той ви призувава сега. Идвайте по-често до източника на спасение. Ако го бях казал на Иврит, то бих казал. По-често пребивавайте Убер Ешуа. По-често пребивавайте при на спасението. В Бития 24.57-58 казано.
1: А те рекоха да повикаме мата и да я попитаме, какво ще каже. Вижте, това е
0: невероятно. И тъй повикаха ревека и рекоха: Отиваш ли човек? И така случва се стедното. Слугата отива в дома на родителите, и ето какво става. Те преминават от дългата прелюдия към това, което трябва да стане, и той казва, помолих Святия Дух да ме насочва в избора, което било пророческо слово. И свърх естествено изпълнение на това пророчество станало точно пред тях, демонстрирайки ни как са действовали арбите на духа преди 4 000 години. Той разказва случилото се.
1: Впрочем, това много прилича на описанието в 10 глава
0: на Деяния. И той казва, позволете да я взема още сега.
1: А роднините й казват, добре,
0: но нека тя бъде с нас още няколко дни. Най-добре е да са 10. Слугата казва, не, ако се забавя, господарят ми ще е недоволен. Намерих каквото търсих. пуснете ме, моля, пуснете ме. И така. Тук той нарушава обичаите, защото вече няма време за празнуване на годежа, няма време за изпращане на шалиях, апостол, няма време за нейното изпращане. Те пристъпват към момичето, изминали са 24 часа от както е срещнал този слуга и му е дала вода. И те казват, Ревека, ще тръгнеш ли с този човек, който си срещнал току-що? Ще се омъжиш ли за човек, когато никога не си виждала? И характерът на тази жена казва следното. Ще отида.
1: Невястата
0: на мисия не чака.
1: Тя не се бави. Не обмисля. Ревека не
0: размишлява. Тя слуша и се подчинява.
1: Слуша и се подчинява, дами и господа. Веднъж един мъдър човек каза, първият признак на is
0: е It
1: doesn't да чуе от Господа
0: wise. It да прави, think той вече is wise
1: да направим около 10 хиляди дела.
0: Ребека е готова незабавно да послуша гласа на Святия Дух, на слугата. Как ще послушате незабавно гласа на Святия Дух, ако никога не сте чували този глас? Никога!
1: Много важно е невястата да слуша гласа на Господаря си, ако
0: тя няма този вътрешен рецептор, да чува спътника и да се настройва на нужната честота, много вероятно е, в крайна сметка, да не слуша точно този Господар.
1: Защото има много слуги, които често
0: идват до този източник. Откъде знаете... Кой слуга да слушате, ако не ви е познат гласът на този слуга? В Матея 4.19.20 е казано И казва им, Дойдете след мене и аз ще ви направя ловци на човеки. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след него.
1: И така, сега преминахме през повече от 2000 години в два слайда и
0: изявихме множество луди хора, защото коя ще е тази девойка
1: която е с ума
0: си и първо ще се омъжи веднага за човек, когато никога не е срещал. После ще тръгне с някого, с когато току-що се е запознала. Току-що. Кой здравомислич баща ще каже, тя е твоя. И кой човек, вършещ работата си, заработвайки пари, ако щете, ще остави кариерата си, за да следва мъж, никога не е срещал и който едва се вижда от другия бряг. Само този, на когото е познат този глас. Тъй като в интелектуалната страна на нашата същност, скъпи приятели, в логическата страна на същността ни, Ние никога не бихме последвали Бога. Никога не бихме го последвали. Какво? Побъркали ли сте се?
1: Покланяме се на нещо,
0: което никога не сме виждали и не сме чували. Но някой ни е казал,
1: че Той е там
0: и ние вярваме на нашата книга, на която, както ни е казано,
1: Просто трябва да
0: вярваме. Още повече ние служим, покланяме се и жертваме живота си за нещо, което никога не сме виждали, не сме чували и не сме разбирали. Защо извършваме такива безумни постъпки?
1: Ще изкажа предположението,
0: че някои от нас действително следват Бога само на интелектуално ниво. И това е ранният дъжд за някой от вас, защото някой от вас следват своя Бог, но не познавате този на когото служите. Вие просто го следвате, защото на интелектуално ниво знаете, че Той съществува. Моето отец и си, неговият син не търсят невяста, която да обича на интелектуално ниво. Синът си търси невяста. Която ще го обича от дъното на душата си, която ще познава гласа му и ще желая да има с него близост в общуването при източника на вода.
1: Къде прекарвате
0: живота си? Може би в пустинята, може би на работа, у дома или го прекарвате при източника на вода, защото всичко вътре във вас трябва да казва, ще построя дома си при източника на вода и няма да си тръгна от този източник, защото не искам да пропусна своето предназначение. Защо пасторите от десетилетия не казват на хората, трябва да пребъдвате в словото, в словото, в словото, в словото.
1: Защо хората не
0: пребъдват в словото?
1: Има предположение
0: и то не е много приятно.
1: Всичко е поради лицемерието, защото
0: не слушат Словото от амвона. Ако приемат, че пасторът пребъдва в Словото, но това, което говори, не ми носи живот, защо тогава аз да пребъдвам в Словото? Но ако пасторите, учителите проповядват Божието Слово, истинския ранен дъжд и престанат да гаделичка ушите и да събират пожертвования, за да строят собствените си царства, правейки ги нещо повече от това, което са, то възможно тогава хората биха казали. Вижте, как е открил това, ще започна да вниквам в Словото и ще изследвам това, искам още повече и повече и повече. повече. Но човек не чувства душата му да се възражда и извисява от Словото, защото Словото не му достига. В Ефесиани 5.27 е казано. За да е представи на себе си църква славна, без или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.
1: Това е прекрасно. Слушали сме
0: го през и си живота, нека ви задам вопрос за милион долара. Какво означава непорочна?
1: Аз искам да съм
0: именно такъв. Вероятно, това е добра метафора, добра аналогия. Наскоро ми се наложи да я обяснявам на децата си. Буквално вчера вечерта. Какво значи непорочна? Една от дъщерите ми каза, дърскотина, това е порок.
1: Каза да, друга каза папка.
0: Не ми се искаше много да говори за това, но това More действително е добър пример. Той е много по-духовен, отколкото можете да си представите, защото на еврит лицето ви или паним означава ваш характер. И така, имате пъпка на характера си. Как ви се струва това в качеството му на словесно изображение? И така, нека изясним
1: какво е порок или противоположеното понятие порочност? Ето какво означава.
0: На Иврит това е Тав, Мем, Юд, Мем, Тамим, което на пиктографически Иврит, ако помня правилно, означава «Заветът на водата се явява силата на десницата Божия, която донеса окончателно възстановяване или раждащо се откровение и нов живот».
1: И така, ето какво
0: значи «тамим». Древноеврейската дума «тамим» означава «съвършен», «пълноценен», «непорочен». Нека ви прочета описанието от конкорданса на «стронг», цял, буквално, образно или нравствено, като съществително. Цялостност, без порок, пълен, съвършен, искрен, здрав, неопетнен, непорочен, правилен.
1: Позволете ми да бъда откровен. Яхве, yeah, yeah, ти казвах, че търсиш
0: неяста, която би трябвало да е непорочна. Ти искаш тя да е неопетнена, is... искаш да е зряла, without... пълноценна и съвършена. Позволете да изби от главите ви английската дума перфектна или съвършена, съвършена" защото на библейски язик тя не означава perfect. това, което си мислите. Думата съвършен не значи перфектен, не означава безгрешен. Когато Авва е казал на Ной, че той е съвършен, това е била думата Тамим.
1: Запомнете, думата «тамим»,
0: значението и не е, както на английски, «перфектен, съвършен и идеален», а означава «здрав, хармоничен и зрял. но е бил пълноценен, правилен, неопетнен. Обаче не е в смисъл, че никога не е бил опетнен и не е грешал, но той е знал как да се изправи. Просто е бил зрял човек, имал е огромен опит зад гърба си.
1: Във
0: физическата сфера, посиверите коси са свидетелство, че вие сте тамим. Древността, понеже мъжете, наистина са четели слобото, учили са го, изучавали са го и се обучавали на словото другите, то ако са имали посивели коси, при тях е да дойде всеки да ги попита нещо по тората и, вероятно, са можели да отговорят, защото са били тамим. За съжаление, сега точно както и в библейските времена. Ако посивелите мъже и жени не изпълняват задълженията си в църковното събрание, както би трябвало, то той издига ново поколение, което взема мястото им, защото той не гледа на лице,
1: той желая всичко да е така, както трябва. Исус на вие, 24.14. Много ми харесва този стих. Сега, проче, бойте се от Господа и служете му с тъмим, и
0: истина. ако ни бях посочил номера на стиха, щяхте ли да разберете откъде е това? Отец търси поклонници, които да му се покланят как
1: в дух и истина.
0: От се е взело това? Била ли е гениална идея, внезапно посетила автора или може би е било в тяхното подсъзнание, знаещи Танаха, Стария Завет, защото са израснали с него и когато ни говорят Божието Слово, то те се сещат за това от само себе си. В Салом 19,8,11 се казва, повеленията Господни са тъмим прави, веселят сърцето. За повета Господна е светла, просвещава очите.
1: Това е така
0: Така обичам Словото. Някой от вас, обичали Словото, готов съм да танцувам тук на сцената, защото съм така развълнуван. Обичам Словото. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето, заповеда Господна е светла, просвещава очите. Желателни са повече от злато, повече от изобилие, чисто злато и посладки сладки от мед и от капките на меде напита. Слугатът ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им, им има голяма награда. И така, искам да се фокусирам именно на осмисти. Законът на Господа е тамим. Тук още говорихме и чухме, че в Божието Слово е казано търсение в яста, да е тамим, Непорочна. Не би ли трябвало прилежният изследовател на Библията да намери тези места, където са описани нещата, наречени
1: непорочни? Открихме, че едно
0: от първите места където нещо е назовано тъмим и е свързано с царя, е неговият собствен закон.
1: Но преди всичко искам да ви покажа как Исус е укрепявал
0: душата, защото това не означава спасение.
1: Когато аз слушам и вие слушате изреза
0: «Укрепява душата» на английски, веднага мислите за спасението.
1: Нали? Не.
0: Това не е смисъл му. Извинете, че ще ви разочаравам.
1: Тората на Господа е тамим. Тя е съвършено зряла.
0: Ако някой е зрял,
1: какво се очаква от възрастните жени и мъже?
0: Очаква се да учат младите.
1: А на какво? На това как да бъдат тамим.
0: Функцията на Тората е в това да обръща душата или нефеш от иврит, разумът, волята и емоциите от състояние на битието до съвършено състояние.
1: Словото Божие, виждате ли, това не е въпрос на
0: спасение. Спасението става автоматически, когато следвате Божието Слово. В това място, в Писанията е разкрит замисълът на Тората, на това как да ви пренесе от състояние на незрялост в състояние на зрялост. От знаем това? Защото словото на Яхве е мъдростта. Ако праведният се скрие в нея,
1: то той ще е в безопасност,
0: защото ще знае как да постъпва правилно.
1: Знаете ли какво
0: означава праведник?
1: Този, който
0: постъпва правилно. Ето всичко, което значи тази дума. Какво става? Сега сме по пътя на съзиданието. Яков 1, 2, 4 е казано... Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдостта. Твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете зарели, съвършени и цели, без никакъв недостатък. Авторът на посланието Яков е бил председател на Иерусалимския съвет, брат на самия Ешуа. Ето какво е казал в посланието си. Целият смисъл на тората и на издържането на изпитания се състои в това да ви правим тамим. Зрели, съвършени цели. Защото когато сте зрели, отгатнете какво се случва, когато сте зрял човек. Вие получавате правото да се наречете
1: невяста. Йан
0: 1723 Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене». Имал ли е той предвид безгрешните или е имал предвид зрелите? В Колусяни 4.12 е казано, «Поздравява ви служителят Исус Христов, Епафраз, който е от вас и който всякога усърдно се моли за вас да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, што е Божията воля». Авторът използва древно думата мим, «тамим», която означава «съвършен пълен». И така, длъжни сме да ходим в Божията воля. Искаме да знаем Божията воля. Всички искат да знаят Божията воля. Проблемът обаче е в това, че искате да узнаете Божията воля за своя живот? Алло! Откога всичко се върти около вас? От кога всички стихове от Битие до откровения са записки за теб? Вероятно ще кажете, но нали е написано за мен? Да, така е, за да знаете Божията воля, а не своята воля. Трябва да слезем на земята, да слезем от пиедестала. Трябва да започнем да питаме Яхве... Каква е волята ти, защото аз искам да спазвам Твоята воля. Волята за мой живот е Твоята воля. Ако ходите в Неговата воля,
1: гарантирам ви, че ще ходите
0: в своето предназначение. Защото дълбоко в душата си ние това и желаем. Искаме да знаем, Яхве, какво искаш за живота ми. И при това не искаме да сме егоисти, но това е егоизъм. Не трябва да се молим, Яхве, какво искаш за живота ми, а оче покажи ми къде се провалям, за да мога отново да те следвам в съответствие с твоята воля. В Първо Петрово 2.9 е казано. Вие, обаче, сте избран род царско свещенство, свет народ.
1: Обърнете внимание. Люде,
0: които Бог придоби. Забелязали ли сте това по За да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Това, приятели, е определението какво значи висша степен на съвършенство на невястата. Ако имах 4 часа и половина за да ви разкрия това, вие бихте разбрали истинността на моите думи.
1: Вие обаче сте избра народ,
0: царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова отъмнената в своята чудесна светлина. Строго казано, нужен ми е само един слайд и това е този, защото в него е заключена цялата Библия. Цялата е записана в този стих от Битие до Откровение. В него се цитират всички думи на Яхве. И къде е според вас? Единствените думи, които не се цитират от Танаха са Вие В, За, Да, От. Всичко останало е взето директно от Тората и пророците, и даже Откровение. Днес не ми стига времето. Исход 1956. Сега проче, ако наистина ще слушате гласа ми, ще пазите завета ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят и вие още ми бъдете царство, свещеници и свят народ. Това е изход. Авторът на първото послание на Петър цитира изход и други писания. Това не е внезапно зародила се гениална мисъл, която записват авторите на Новия Завет. Те получават вдъхновение от Руаха Кадош, за да цитират словото. Знаете ли защо цитират словото? Защото са били при източника на водата. Какво щяхме да правим, ако апостолите и учениците никога не бяха идвали при Источника? Ако те от детството си не бяха изучавали Тората,
1: то нямаше да имаме Брит
0: Хадаша, Новия Завет. И така, обърнете внимание, това е важно. Слайто за главен избор с условия. Защо имаме това спащане, че просто защото вярвам в Исус аз вече съм там. При мен с царя всичко е наред. Това не е, което е казано в Библията. В моята Библия е казано в изход 19.5. Ако слушате гласа ми, за завета ми, ще бъдете мое притежание от всичките народи. Тогава ще бъдете царство свещеници и свят народ. Виждате ли? Ето къде е грешен. Отправя се призив. Той казва, призовавам ви. Вие сте царство свещеници. Нека не ви смущава еврейския Бог, който се намира извън пределите на времето и гледа какви би трябвало да сте.
1: Но провъзгласяването на вашето
0: предназначение зависи най-вече от вашите постъпки. Някои кръгове за такива думи бихаме нарекли еритик. Разбира се, не казвам, че спасението ви се заработва с делата ви, но вашето спасение се доказва чрез делата ви. Нека преминем към най-голямата заповед, защото тя е сърцевината на всичко. Матея 22, 37, 40 а той му рече, да възлюбиш Господа, Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед, а втора подобна на нея е тая. Да възлюбиш ближния си, както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. Всичките 39 книги, които не наричаме Стар Завет, се основават на тези две заповеди. Това са най-големите заповеди. В законе 6.4 е казано следното. За да не мислите, че Йешуа сам си го е измислил, защото е възможно за първ път да чувате това слово. Слушай, Израилю, Йова, нашият Бог, е един Господ и да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Ешуа цитира от на спасението самото Божие Слово, защото Той живее в него. Той е Словото.
1: Целият контекст на Второзакония 6 глава ще видим какво представлява най заповед в
0: действителност. Във Второзаконие, 1.1 е казано: Люби, прочее Господа Твоя Бог и пази винаги заръчванията му, повеленията му, съдбите му и Неговите заповеди. И така имаме условие. Именно това Яков се опитва да каже в своето послание. Не трябва да поглеждате в Словото, да се отдърпвате после и да забравяте как сте изглеждали. Не бъдете слушатели на Словото. Изпълнявайте го. Защото единственият начин да докажете любовта си към Него е изпълняване на това, което Той казва. Именно това е казано в 11-те глава на Второзаконие. Нека видим има ли не нещо казано за това и на друго място. Две глави по нататък е казано Второзаконие 13.3.4 Да не слушаш думите на оня пророк или на оня съновидец, защото Господ ваше Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа вашия Бог с цялото си сърце и с цялата си душа. Господа ваше Бог да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, Нему да слугувате и Нему да сте привързани. Немо това не са характерните особенности, които видяхме при ревек. Тя се е бояла, спазвала е заповедите, познала е гласа му и му е служила. Торзаконие 31-10 стихове. Нека ги прочетем заедно. Тук е казано то. Когато дойдат на тебе всички тие неща, благословението и проклятията, които положих пред тебе, ако ти си ги припомниш сред всичките народи, между които Господ твоят Бог ще те изгони и се обърнеш към Господа твоят Бог и цялото си сърце и цялата си душа послушаш, ти и чедата ти гласа му според всичко, що днес ти заповядвам. Тук виждаме същия принцип. Яхве иска сърцето ви, той иска душата ви, разумови, ви, той иска силата ви. Но какво иска да вършите? Тогава Господ твоят Бог ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от всичките народи, между които Господ твоя Бог ще те е разпръснал. Това се случва днес. Това е пророчество за последните дни. До небесните краища, ако бъдеш изгонен, даже оттам там те събере Господ твоят Бог и оттам ще те вземе и Господ твоя Бог ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха и ти ще те притежаваш. Той ще ти струва добро и ще те умножи повече от бащите ти. Господ твоят Бог ще обреже сърцето ти. Очакайте, това се е случило чак при галатяните. За какво говори Той? И сърцето на потомството ти, за да любиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и цялата си душа, да, да живееш, и Господ твоят Бог ще излее всички тия и върху неприятелите ти и върху ние, които те ненавиждат и те гонят. А ти наново ще слушаш гласа на Господа. Най-накрая в края на времената преди завърщането на моя мисия. И ще изпълняваш всичките му заповеди, които днес ти заповядаме. И Господ твоят Бог благо ти те направи да изобилстваш во всичките дела на ръцете ти, в плода на ти, в на ти и в на земята ти, защото Господ пак ще се зарадва за тебе да ти струва добро, както се е зарадвал на бащите ти. Ако слушаш гласа на Господа Твоя Бог и пазиш заповедите Му и повелението Му, които са написани в тая книга на Закона, ако се обърнеш към Господа Твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, дами Господа, Евангелието и Новия Завет на Ешо Месия, когато Той върви по брега, Евангелието на Ешо е «Върнете се в Завета и аз ще ви дам живот Най-голямата заповед е да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и всичкия си ум. И в книгата Библия е казано какво означава това. Това не означава да вдигнеш високо ръце и да кажеш, обичам те, Господи. Не, не означава това. Мъже, отидете при съпругите си и кажете, обичам те, но така и никога не направете нещо за нея. И тогава вижте, няма ли вашата любов да се превърне в ненавист в нейните очи? За това много добре е писал Исаия. Народът ми говори за мен. Покланя ми се с си, но сърцето им стои далече от мен. Исаия 29,13. 9, 13. Вече трябваше да сте станали познавачи на Библията, защото току-що изведохме определението за сърцете на човека, когато той е близо до Бога. Сърцето върши това, което му казва Отец. И сега мога ли да ви задам един вопрос. В съвременното християнство, в съвременните религиозни кръгове, в съвременните конфесии, вършим ли това, което Бог ни казва да вършим? Наистина ли обичаме Бога? Обичаме ли Господа Бога? Обичаме ли Господа? Защото да дадем определение за любов в вертикален смисъл можем само чрез думата «послушание». За жалост, много хора, които идват до разбирането на Яхва и любовта към в вертикално измерение спазването на заповедите му, забравят, че това е само първата и най-голямата заповед. Но съществува и втора подобна на нея, в спазването на която не сме преуспели много. Нека пристъпим прага в Брит Хадаша, Новия Завет.
1: В началото, чрез книгите Еремия,
0: 31-33, но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом, след тоният дни, казва Господ, ще положа закона си, на еврит това е Тора, в вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им, Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мои люди.
1: Неговото първоначално желание, приятели, е в това да вземе своите закони и заповеди и да ги напише на нашите сърца, защото
0: когато на сърцата ни са Неговите заповеди, тогава сърцата ни са прилепти пени за Него и ние ще бъдем защитени. Когато на сърцата ни са написани Неговите заповеди, то за никой друг няма да има място за да пише там каквото и да е. Премахнете от сърцето си заповедите и ще получите неизписан камък.
1: И някой друг ще
0: напише нещо друго на Него.
1: Първо Йоанн 5 2, просто за да видите връзката, ако за
0: първ път слушате подобна проповед. По това познаваме, че любим Божите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди, защото ето що е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди. А заповедите му не са тежки. Как е станало така, приятели, че в течение на 2000 години ние с измама сме били лишени от възможността да обичаме нашия Бог? Защо е станало така, че под любов към Бога сме започнали да подразбираме стегнати богослужения и сантиментални чувства? Защо се е получило така, че своята любов сме распространили даже и по всичките ни съседи от района, оказвайки им помощ, което само по себе си е добро? Но как е станало така, че ние, като християнска страна, в кавички, си намираме каквито си искаме занимания, освен спазването на Божиите заповеди? Нека тази вечер се заемем с изучаването на това.
1: В какво именно се състои работата на свещеника? Защо е казано, че
0: невястата ще бъде свещеник? Народ от свети и царство свещеници ще изкажа предположението, че авторът на тези изрази
1: не ги използва просто като аналогия. В Библията
0: няма нито един пример, в който оригиналът да няма никакво значение. Ако се използва понятието свещеник, по-добре е да си изясним с какво се занимава
1: свещеника. Иначе не би се правила
0: аналогия с свещеника. Левит 10, 10, 11 е казано, както за да разпознавате между свято и мръсно, става въпрос за свещениците и между нечисто и чисто, така и за да учите израелтяните всичките повеления, които Господ им е говорил чрез Моисея. Какво е първото задължение на свещеника? Да различава свято от несвято и да учи израелтяните на закона. Основната работа на свещеника е била в това да учи народа на заповедите и наставленията Божия, а също и да ги държи подочетни в им към святост. В какво трябва да се заключи работата на полицая, а? В това да ни защитава.
1: Само престъпникът би казал, в това да ни арестува. Някой от вас ще разберат това
0: на път за вкъщи. Задачата на закона е да ви защитава. Ето защо трябва да знаете закона на страната, в която сте пристигнали. В противен случай може да го нарушите, без да знаете. Искате ли да преминете река Йордан и да влезете в обетованата земя? Уверявам ви, приятелю, вие трябва да знаете закона, защото в секундата, когато стъпите на тази територия, ще се окажете под неговата юрисдикция. Искате да отидете в Япония или в Русия и при това да се правите, че сте в Съединените Американски
1: щатни.
0: Така ще се окажете в затвора. И те няма да ви съчувстват, защото всичко, което ще правят, е да посочват закона им, който вие сте нарушили. Трябвало е първо да го прочетете преди да отидете там.
1: Пресметнете разходите.
0: Както е казал нашия Господ. Свещениците са били най-близо от всички до Всевишния в физическата сфера, с телата си. Те са били най-близо от всички до царя.
1: Само тези, които
0: са били чисти, святи и осветени, са имали право да влизат в светилището. И даже тогава е трябвало да преминете през специално обучение и да бъдете въведени в това служение. Това е образец, план, това е иллюстрация, която се стараят да изобразят авторите на Новия Завет, когато казват, че невястата трябва да прилича на свещеника. Светилището е отделено. Означава ли това, че всички израелтяни, намираща се извън с кимията, са неспасени?
1: Нема, те не са
0: Божи деца? Разбира се, деца са, но те не са отделени. Поканени са всички. Защото сега това става не според левитското първо свещенство, а споречина на Милхиседек. Това е свещенството на Милхиседек, царят на праведност. Ако вие сте в кръвта на Ешоа, то тази покана е отправена към всеки от вас като израелтяни.
1: Елате и станете свещеник. Само, че това е покана.
0: А не помазване. Всеки от вас е получил покана да стане свещеник, но само взелите решение да бъдат отделени, ходят в своето предназначение. Малахия 2.7 е казано:
1: понеже устните на свещеника трябва да пазят знание
0: и от неговите уста трябва людите да искат закона, защото той е посланник на Господа на силите. Нека видим, ще открием ли това задължение в пета глава на Матея. Матеи 5, 17, 19. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но плеро от гръцки да изпълня. Това е неправилно преведено на английски. Трябва да се преведе да изпълня со съдържание. Какво означава това? Всеки път, когато срещате фразата да се изпълни със святия дух, там е написана тази древногръцка дума. Плеро. И така, ако искаме да сме плеро изпълнени,
1: но влагаме в думата
0: смисъл да отменим, ще трябва да отменим още много други неща в Новия Завет.
1: Да отменим изпълването със Святия Дух, да
0: отменим праведността, Защото, истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне, докато всичко не се доведе до състояние на пълнота. Знаете ли какво действителност означава тази древногръцка дума? Представете си стомна или стъклена гарафа, в която има малко вода на дъното. Тази гарафа е направена едни и половина галона, за да може да бъде напълнена с половина галона. Не е била направена за да побира половин галон вода и така, докато тя не бъде напълнена с вода, догоре с един и половина галона няма да изпълни своето предназначение. И така Ешо е дошъл за да изпълни предназначението на тората, да я доведе до полнотата на значението ѝ. И тъй, който наруши една от тия най заповеди и научи и така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи и така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. И така виждаме, че най-малък и най-велик са тясно свързани с това какво правим и кои сме.
1: Уверени ли сте? Това, за което говорим и виждаме
0: тук, са две групи хора. Най-големи и най-малки. Какви искате да бъдете в царството? Знаете ли какво е да си отхвърлен?
1: На кого от вас е познато това чувство?
0: Понякога се чувствате отхвърлени.
1: Що се
0: отнасе до мен? Аз
1: постоянно съм в ролята, но отхвърлен. Да, това не е най-популярната ми проповед. Но все ми едно. Само той да ни хвърли по мен домат в съдния ден. Ще
0: приема обстрела с домати от другите. Всъщност, обичам домати.
1: Как може да си отхвърлен като свещеник? Нека започнем.
0: Ако искате да сте свещеник цари и невяста, то по-добре да не бъдете отхвърлени. Обърнете внимание на този стих, защото някои може да се шокират, когато разберат как може да бъдеш отхвърлен в качеството си на невяста. Ося 4,6 Людите ми загинаха от няма знание. Понеже ти отхвърли знанието, то и аз отхвърлих тебе да ми не свещено действаш. Понеже ти забрави закона, тората на твоя Бог, то и аз ще забравя твоите чада. Приятели, това е много тежък стих, защото в Новия Завет ни е казано,
1: че невястата
0: Христова е свещеник.
1: Точно тук, в Осия, Един от пророците в Танаха, Стария Завет, не е казано,
0: ето как можете да бъдете отхвърлен в качеството си на свещение. Когато нямате знание,
1: знаете ли кое е номер едно, в което ме обвиняват?
0: Не, това вече не е номер едно, преди беше номер едно, но сега други неща заеха предните позиции. Днес това, навярно, е пета или шеста точка в списъка. Често преди всичко ме обвиняват ето в какво. Казват ми ти имаш само знание, ти само се изстремиш към знание. шегата на страна. Сякаш да опознаваш Бога, това е лошо. Аз не искам да отхвърлям знанието, защото за истинския вярващ вярвав, и Неговия Син, Ешуа, Исус Христос?
1: Знанието не е да се кичиш
0: с това, което знаеш. Защото ако вие наистина получавате знание по Писанията, дами и господа, то вие опознавате Него. И това ви заставя да паднете на колене, което е противоположното на гордост.
1: Колкото повече узнавам за Него, толкова повече разбирам,
0: че нищо не знам.
1: Тук няма място за гордост. Аз се
0: гордея с силата на Неговото Слово.
1: В този смисъл има
0: за какво да се гордеем. Ето, дами и господа, как могат да ни отхвърлят? Матея 7, 22-23 Фонзи Демнозина ще ми рекат, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела, но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие, безсторие. Впрочем, думата «познавам»
1: е свързана с думата «знание». Знам за
0: повечето от вас, това е шок, това е вътрешно познание.
1: Вие не ме познавате.
0: Мислите си, че ме познавате. Защото изпитвате приятни и сентиментални чувства, когато започне да свири музиката. Мислите си, че ме познавате, защото можете да вървите по улицата и да изцелите някого. Възкресявали сте хора от мъртвите. Не знам за вас, но до сега аз никого не съм възкресил, но имам вяра, че моят Бог може да направи това. Аз не съм извършвал нещо подобно, но човекът, който го извършва,
1: трябва също да е изплашен,
0: защото даже е такива като него, могат да бъдат отхвърлени.
1: Не знам за вас,
0: но ако тук някой започне да възкресява хора, да изцелява и изгонва демони от хора, това би било добра препоръка да го припознаем за апостол. Обаче в съдния ден той би го изгонил и би казал, не знам какъв си, може би си един от тези израелтяни, но аз не те познавам по име. Защото аз познавам по име всеки свещеник, защото те служат при нозете ни. Служите ли при Неговите нозе? Известно ли ви въобще какво означава това? Знаете ли как да служите при Неговите нозе? Може би в богословски смисъл целият свят около вас се руши, защото не знаете как да стоите, как да сядате или как да се привдигнете или как да коленичите. Именно в такова състояние трябва да сте, приятели. На Него така добре му се отдава да приобръща света ви с краката нагоре, защото большинството от нас ходят в еврейските си корени, обърнати с главата надолу. Той само ни приобръща в правилното положение. Ще преминем към основните задължения на човека. Еклисиаст 1213. Нека чуем краят на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека. Какво ще кажете да се вслушаме в думите на един от най-мъдрите хора, живели някога? Не е ли добра идея? Ако започвахте собствен бизнес, нямаше ли да искате да чуете мнението на този, който има в банката милиарди долари? Основа е 22 различни предприятия, всяко от които е успешно? Разбира се, вие бихте поискали да получите няколко състояния. Съвета. Някои от нас се съветват с хора, които с започването на делата си са банкрутирали напълно. И се чудим после, защо и ние търпим пълен банкрот? И така, аз се старая да се предпазя от грешките, вслушвайки се в най-мъдрият човек, живял някога на земята, който в зените на славата си е казал, «Ето какво узнах в края на дните си! Бой се от живия Бог!» И спазвай Неговите заповеди. Ще се съгласите ли с мен, че две са нещата, които не вършим? Не се боим от Бога и не спазваме заповедите Му. А това са нашите основни задължения.
1: Прякото задължение
0: на свещеника е основното задължение на човека. Това е единственото задължение на невястата. В Откровение 12.17 е казано,
1: Тогава змеят се резери против жената та отиде да воюва против останалите от
0: нейното потомство, които пазят Божиите заповеди. Уделихме много време на спазването на Божиите заповеди. Някой от вас така често са чували това, че им е омръзнало да го слушат.
1: Но Святият Дух
0: иска да започне да се движи в съвършенно различно направление в живота ви. Защото тук е писано не само за това. Тук има Съединителен съюз, една от най-силните думи в английския език. И това е думата И. И държат свидетелството за Исуса.
1: Трябва да разберем, трябва да
0: промеем не само какво представляват Божиите заповеди, но и как да ги спазваме. Това е несъмнено. Това са оставни предписания, позитивни и негативни. Обичай ближния си, не го убивай.
1: Може да спазвате
0: заповедите на интелектуално ниво, но...
1: В крайна сметка,
0: това не ви прави невяста.
1: Може на интелектуално ниво да приготвите обед за съпруга си, но това не ви прави добра
0: съпруга. Може на интелектуално ниво да получавате децата си, крещейки, с пълно гърло, но това не ви прави добра майка. Има нещо много по-дълбоко и широко. Вярвам, че има такава дълбочина, която това движение не забелязва. И това е свидетелството на Ешуа. Трябва да узнаем, що за свидетелство е това.
1: Защото именно
0: неговото свидетелство
1: е другата
0: страна на невястата.
1: Ще се
0: занимаем с това другата седмица, защото сега
1: не бих могъл да се
0: спра на него по-подробно. Останаха ми наистина много слайдове, за да разгледам подробно свидетелството на Ешуа и красотата на невястата. Невястата има две страни. Сред събраните тук няма нито един, както и сред тези гледащини по интернет, който би могъл да ми каже в физически смисъл, в физическия свят, Кой всъщност е невяста? Защото в тази зала няма никой, който да е с облеклото на невяста. Но ако през вратата влезе жена облечена в разкошна бяла рокля, ние веднага бихме разбрали, коя е тя.
1: И какво се случва в този ден?
0: Защото невястата има две страни. Факторът послушание на невястата се състои в това, че е невястата се подготвя, репетира, знае точно какво да прави, когато влезе в присъствието на своя цар, защото тя различава законите за чисто и нечисто.
1: Тя знае какво е това святост. Тя знае точно какво да прави, когато влезе в светилището, защото тя е свещеник. Дълбоко в душата си тя е точно това.
0: Тя знае. Репетирала е, преминала е и е свършила това. Била е послушна во всичко. Донесла е вода от кладенеца. Тя се намира при източника на водата. Тя се е навела, свалила е от рамото си ведрото и е дала на слугата да пие. Напоила е също и камилите.
1: Тя служи на
0: хората на Яхве, без да иска нещо what she was doing. She понятие за това, че само след doing. She had no idea what she was doing. ни had no idea what
1: she was doing.
0: She в no ДНК what
1: she was doing. She had има и още
0: една характерна особенност която прави някого да е невяста и която е явна за всички. Знаете ли коя е тя? Невястата да се окрасява. Следващата седмица ще поговорим какво означава да се украсяваш. Едно е да се подготвиш, друго е да се вслушваш. Съществуват толкова еврейски служения, месиански движения, които концентрират цялото си внимание на това и постоянно повтарят, че трябва да се покоряваме, покоряваме и покоряваме, и, покоряваме, и пак покоряваме. Това е така. Трябва да се покоряваме. Но аз съм тук за да ви кажа, че смисълът на на хората и събирането им от четирите краища на земята се състои в едно. Да се очисти сватбената рокля на невястата така, че да е украсена за нейния съпруг. Това не е само да узнаете кои сте и да започнете да репетирате. Остава още едно, за което трябва да се подготвим и да бъдем помазани.
1: Колко от вас помнят
0: историята на Естир? Това е удивителна история. Знаете ли, че това е история учища ни как да станем невяста? Како е трябвало да направи тя? Минала е през дълъг процес на подготовка. Колко дълго е продължил? Продължил е една година. Тя е била сгодена за царя. В еврейската култура годежният период е траял година. И какво се е случило? В течение на цяла година тя се е измивала в вани и се е обтривала с мирово масло. Знаете ли какво става по този начин? Това освобождава организма от нечистотиите и прави кожата мека и красива. Сега всяка жена ще вземе вана с мирово масло, като се върне от дома. Така? Но именно така Правили и те. Вземали си Вана с мирово масло. Това е била една от главните процедури, през които е преминавала царица Истир. Изличането на нечистоти от вас е процес на послушание. Отгътнете кой е, е бил представен. Слугата. Какво е попитал този слуга? Колко от вас знаят тази история? Слугата е попитал. Какво искаш да направя за теб? Какво мога да направя за теб, за да те покажа на царя? каков бил отговорът ти? Повечето вярващи, ако святия и попита, какво мога да сторя за теб, биха казали, почакай, още не съм потъркал лампата, а вече мога да си кажа желанията. Ето какво искам. Защото именно така гледаме на всичко.
1: Слугата приемаме
0: като наш слуга. Не гледаме на слугата, както гледаме на себе си. Той е тук не е за да ви служи, а за да ви научи как да служите на царя. И така Хадаса, Естир, била избрана за царица и знаете ли защо? Благодарение на отговора, който дала. Отговорът ти бил следният. Всичко, което кажеш, господавил мой, ще направя. Каквото и да ме посъветваш, ще го направя. Знаете ли защо това е един от най-мъдрите отговори, които могат да се дадат на слугата? Защото слугата познава царя. Той го познава. Той знае какво се харесва на царя.
1: Знае какво иска царя. Знае
0: как да се приближиш до сърцето на царя. И така, когато се вслушвате в гласа на ураха Кадош, сега ще издам за какво ще проповедя следващата седмица, по-добре да спра. Когато познавате гласа му,
1: невястата
0: познава гласа му, когато разпознавате гласа му, вие започвате да се окрасявате с най-прекрасните скъпоценности. И когато застанете пред своя цар, и той ще трябва да избере една от десет,
1: то вие ще се откроите и той ще каже Влез, ти си моята невяста,
0: защото ти си се облякла в това, в което те помолих да се облечеш.
1: Знаете ли какви са
0: тези
1: Знаете ли каква е тази рокля? Знаете ли какъв е
0: този венец и какъв е този грим?
1: Това е нищо друго,
0: освен... Трябва ли да им кажа това? Това са
1: даровете,
0: дарбите, които дава Святия Дух. Смятате ли, че Той ви е дал дарби заради вас самите? Или... Той ви дал дарби, за да ви окраси, за да може царят да ви познае като своя невяста. Станете с мен. Святи Душе,
1: Ти си желан гост на
0: това място.
1: Оче, украсявай ни. Учи
0: на Словото си. Учи ни, да се вслушаме в теб.
1: Учи ни, да приготвяме
0: сърцата си, за да те опознаваме.
1: Яви ни се, отче, разграни
0: сърцата ни като свитък. Изяви ни себе си. Покажи ни нашето жестокосърдие, ожесточението на душите ни измини в мирово мъсло. Освободи ни
1: от всяка
0: нечистота.
1: Отче, моля Те да събереш от четирите краища на земята,
0: невястата достойна за Твоето внимание. Невястата, която няма да коленичи и да преклони коляно пред никого, но само пред Твоя слуга.
1: Не трябва да има никакви други скъпоценности, никакви други заповеди или човешки учения, които да ни отклоняват от
0: призванието ни.
1: Ние може да се окажем в на Твоя престол, молейки за милост, защото не сме следвали Твоите заповеди и постановления. Не сме такива
0: свещеници, каквито сме призвани да бъдем.
1: Предназначението ни е
0: да сме невяста.
1: Някой от вас се нуждае точно сега от изцеление. Сърцето ви
0: боли и ви подбужда да излезете отпред и да коленичите пред Бога. Яхай, ние молим Твоят Святи Дух, силата на Твоя руах да падне и да пребъдва с Твоя народ. Покажи ни, че можем да бъдем Твоя невяста. Възкреси костите на Йосиф. Възвърни огоения агнец. Така, че жертвата ни на хвала да се придвижи
1: и да достигне земната сфера. И нека Твоето помазание, Твоят кав,
0: Твоят ют,
1: Твоята ръка
0: да изцели народа Ти. Върни ги у дома.
1: Нека
0: изхвърлят миналото Си и богословските учения. Дай им да се умият в Словото Ти
1: и когато станат от миквата, им
0: подари нов живот, нови дрехи, нова рокля.
1: Желанието ни е, Отче, когато стоим в пролома за Твоята невяста на север, на юг, на
0: изток и на запад,
1: никой от тях
0: да не бъде отхвърлен.
1: Ние стоим
0: за тях в пролома и молим, Ава, да отвориш очите им да отвориш сърцата им и да обединиш Дух и Истина.
1: Обичаме Те, Отче, и Ти благодарим за
0: всичко, което правиш. Точно сега докусни Твоите хора събрани в тази зала. Молим Те, изцели ги от болките. Молим да изцелиш преди всичко сърцата им. Укрепи сърцата ни, защото скоро ще пристъпим прага. Врагът ще чака, но Твоето помазание е така, така чисто. Ава благодарим за любовта. Благодарим Ти, че се сгоди за нас и не си се отказал от невястата си. царь Ти си цар. Ти си Господ и ние Ти благодарим, че ни даваш всичко необходимо за да изпълним нашето предназначение. Амин.